0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso jornal da Record News, você que é o nosso telespectador internauta. E hoje a gente vai explicar um pouco mais para você a respeito do coronavírus, que está se espalhando em alguns países da Europa, principalmente na Itália. Luizão, roda a vinheta. Bom, como era se de esperar. A blitz da polícia está violando a Constituição. Quem é que afirmou isso? Essa declaração é do Faísca, que é o anti-herói aqui do nosso Jornal da Record News. Uma batida em pleno carnaval flagou o Faísca dirigindo em Olha lá, com a garrafa de cerveja lá. Sabe o que aconteceu? Ele se recusou a soprar o bafômetro, como fizeram dois nobres vereadores da República. O Essinho e o Romário. A bancada do PGG, que é o Partido dos Gastos de Gatura, vai recorrer a Gilmar, ele libertador. Na sua opinião, você acha que as autoridades devem ser tratadas com mais deferência e não submetidas a um enxame com esse e tem que assoprar o bafômetro? Mande sua opinião para mim através do nosso zap aqui, que é o 942 128 -782. Tudo bem? Vamos aqui ao nosso portal r7.com. Queria dizer para você o seguinte, eu acabei de descobrir uma coisa que eu não sabia. Qual é? A Alemanha, atropelamento em carnaval foi intencional. Dezenas de pessoas ficaram feridas num acidente registrado na Segunda Rosa. Acabei de descobrir, acabei não, nossa equipe aqui descobriu que Segunda Rosa é a segunda-feira de carnaval na Alemanha. Uma cidade chamada Furkmarzen. Inclusive, crianças, 10 crianças foram atropeladas. A gente vai dar mais detalhes aqui ao longo da nossa edição de hoje, ok? Tá aí, ó, mais um acontecimento desses. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Já virou rotina, choveu e encheu, Centro Velho de São Paulo alaga. A Itália tem sete mortes e mais de 220 casos de coronavírus. Mega produtor de filmes de Hollywood, condenado por estupro, sai do tribunal direto para a cadeia. Oito mil pessoas tiveram suas vidas preservadas no ano passado. É que caiu o número de homicídios do Brasil, diz a ministra Damares Alvas em uma conferência da ONU. O governador do Ceará diz que está aberto para negociar com os PMs, mas explica que ninguém está acima da lei. Ministros, chegam a Fortaleza para avaliar a segurança da cidade. A Polícia Rodoviária de São Paulo flagra 1.500 motoristas alcoolizados no fim de semana de carnaval em São Paulo. O sargento preso na Espanha, com cocaína em avião da FAB, pega seis anos de Chilindró e vai pagar uma multa de quase 10 milhões de reais. O processo não durou nem um ano. E se fosse aqui, teria a mesma rapidez? Cumpriria a pena por inteiro? Mande aqui sua opinião para mim no nosso Zap Zap é 11, São Paulo, 942 128 Está valendo hoje. 942 128 -782. Estamos à beira de uma pandemia de coronavírus. Avalio infectologista. A doença se espalha pela Europa e pela Ásia. A empreiteira Odebrecht continua fazendo estrago no Peru. Ex-primeiro-ministro é peso, acusado de pegar uma graninha. O homem apanha da esposa, reclama e juiz responde com repente. Você vai ver. Veja aí a nossa imagem do dia em clima de carnaval. Casamento nas Filipinas e nova. Todo mundo comemora mascarado. Será que não vai dar confusão para saber quem é a noiva? E aí, você esqueceu o seu celular no carro de um motorista por aplicativo?
1: Não, é verdade. Eu esqueço das coisas de pressa, é de família.
0: A gente vai mostrar... Como fazer para recuperar. E você vai ver também um ranking dos objetos mais esquecidos nos carros. Você acompanha aqui o Jornal da Record News em multiplataforma. Estamos nas redes sociais e também nos canais da Record News. Redes sociais das quais você participa conosco, comentário, crítica, participa das lives. E pode cobrar da gente, como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Você que é nosso telespectador internauta, acompanha nossa primeira live. Hoje teve live? Teve live, sim. Oito da noite, participação do Damares, participação também da Camila, que estão aqui conosco no Jornal Hoje. Tudo bem? Bom, a nossa hashtag aqui é fácil de você lembrar. É só JR News, pronto, você manda e a gente recebe o seu comunicado. Nosso desafio de hoje é do Roberto Redeker, dizendo o seguinte, consciência é a crítica de si mesmo. Vou levar a consciência... É a crítica de si mesmo, é uma coisa meio braba, meio pesada, para não, não. Então, a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Bom, agora há pouquinho você viu que o sargento preso foi flagrado com cocaína no avião da FAB, pegou seis anos de xilindró, não tem progressão da pena, lá, aqui tem, lá não. Vai pagar uma multa em quase 10 milhões de reais? E a pergunta que nós estamos fazendo para você é o seguinte, e se fosse aqui, como é que isso funcionaria? Teria que ser da mesma forma, tem que ser diferente, a legislação da Espanha de uma forma, no Brasil, eu não sei. Mas nós vamos fazer então aqui a nossa primeira live. Antes quero dizer o seguinte, se quiser receber o nosso, o nosso resuminho de notícias, só se você pedir, senão nós não vamos mandar. Tá vendo do lado aqui, Ó, tem ali aquele QR Code, QR code. você tira uma fotozinha dele ali e a gente pima para você, você vai receber como nós mandamos hoje. Vamos mandar amanhã também, tudo bem? Vamos para a primeira live do Jornal Multiplataforma. Bom, uh, nós vamos atualizar as informações sobre a segurança do Ceará, especialmente de Fortaleza, gentilmente participando conosco, o nosso companheiro, o repórter Elmar Lima. Elmar, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Oi,
2: Heródoto, Oi, Heródoto. boa noite, sempre um prazer. Olha, hoje aconteceram ao menos oito homicídios do Estado, esses são dados levantados por nós aqui do Jornalismo da Record do Ceará. Aí, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Segurança, os crimes violentos começaram a diminuir. Foram 25 assassinatos registrados ontem, no domingo. Na sexta, houve 37 e no sábado, 34. Sexta e sábado foram os dias mais violentos desde 2012, quando houve uma outra paralisação de policiais. A grande novidade nesta segunda-feira foi a visita interministerial, o ministro Sérgio Moro esteve por aqui, acompanhado também do ministro da defesa, Fernando Azevedo. Eles fizeram um sobrevoo pela cidade e depois se reuniram com o governador Camilo Santana. Moro ressaltou, herói, que entende a situação do governo e que o grande papel do governo federal é sanar essa ausência de efetivo policial nas ruas, né? Tanto que foram mandados para cá quase 3 mil agentes do Exército, das Polícias Federal e Rodoviária e da Força Nacional para reforçar a segurança enquanto continua essa paralisação. A paralisação não tem previsão de término, mas o governador Camilo Santana ressaltou que não vai tolerar atos como os vistos na semana passada que a gente divulgou aqui na Record News. Né? O time do é, PM... O teste mundial quase em 30 militares, aí já tem 230 mil militares afastados desses 150 são soldados, mas também está afastado afastados cabos, sargentos e subtenentes. Além disso, 37 militares foram presos por
0: sugestão, né? Só uma última questão. Houve alguma atualização do número de mortes violentas aí no Ceará ou não?
2: Sim, Herói. Ao é todo, 147 Desde a meia-noite de quarta-feira, 147 assassinados. Isso são os números oficiais. Nós aqui já contabilizamos pelo menos mais oito nesta segunda-feira.
0: Perfeito. mar muito graças pela participação.
2: Até a próxima, Herói.
0: Muito obrigado. O nosso companheiro, o repórter Eumarim, está aí. 147 pessoas mortas? Foi isso que ele falou agora há pouco. Bom, e aí? A Justiça do Ceará negou o pedido do Ministério Público para bloquear as contas de cinco associações de policiais que fazem motim no Estado. Poder greve, motim. Na ação, o Ministério Público alertou sobre proibição de. que é constitucional, né? De sindicato e greve de militares. O Ministério Público também já tinha pedido que a Justiça aplicasse multa diária de um milhão de reais às entidades, às associações, desde o dia. 18 desse mês, quando começaram as paralisações. A juíza, responsável pelo caso, disse que não há prova de autoria ou suporte financeiro por parte das, das entidades motins. Essa é a questão, então, que ela levantou aqui. Né? E, logicamente, como eu disse mais uma vez, justiça a gente uh, respeita. Bom, mais um detalhe. A gente acabou de mostrar para você que é a situação da Itália. Sete pessoas morreram, uma quantidade razoável de pessoas uh, estão lá. Uh, com sintomas do coronavírus. Nós temos aqui, gentilmente, para conversar conosco, né, mais uma convidada no nosso jornal. Vou conversar com a infectologista a doutora Raquel Muarek. Raquel, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Raquel. Eu
3: que agradeço, Heraldo.
0: Vamos lá. Tá, vamos lá. Raquel, a Organização Mundial da Saúde diz que, apesar dos casos não serem muitos no mundo, já pode ser considerado uma pandemia. Explica para mim o que significa isso
3: pandemia é quando a gente tem acima de três continentes moram. Então, nós já estamos a partir de quatro, só está faltando mais um ou dois a mais para ser considerado uma pandemia completa, vamos dizer assim. Então, a maioria dos países e continentes estão acometendo com casos de coronavírus. Então, você aumenta o alerta para uma pandemia.
0: Raquel, é possível... Que a gente tenha, a curto prazo, uma vacina contra esse vírus?
3: Então, olha, é o seguinte, Heróndoto, é uma doença, ela é nova, já está super estudada, nós já estamos lendo bastante. Os tipos de acometimento, a quantidade de pessoas que estão tá sendo é, infectadas por este vírus, a faixa etária de prioridade... E a busca pela vacina ela vem por, por etapas, né? Etapa 1, 2, 3, quando você já tem uma, uma tentativa de vacinar as pessoas e para que essa pessoa possa ter uma resposta sustentada a essa doença ou a defesa dela até o momento esta vacina lá ainda não está definida o que a gente está ainda estamos né está sendo buscado essa defesa é a buscar ainda o um tratamento adequado para ela que até agora a gente está buscando mãos né vamos dizer já está usando do que temos de de tratamento virais de outras doenças para que a gente melhore a resposta desse
0: coronavírus. Agora, Raquel, essa questão de saúde pública, como você sabe, já repercutiu nos meios econômicos e financeiros. As Sim. bolsas todas caíram hoje por causa do danado do coronavírus. Ana.
3: Itália, né? Itália, França Itália, e Alemanha.
0: Pois é, e vem caindo por aí todas as bolsas. Agora, ah, dizendo que, inclusive... a ah, a economia mundial poderá crescer menos por causa do vírus e por aí afora. Mas te pergunto o seguinte, a existência das redes sociais fez com que o mundo tomasse contato conhecimento mais rapidamente do que outras epidemias do passado?
3: Olha, é claro que o lado é, globalização da informação, ela vem nos ajudar a diminuir o acometimento das pessoas é o prestar atenção né que a pessoa vai precisar é, ou conhecer para poder se defender eu acho que essa globalização dos dados já existe em relação às doenças a gente estuda existe banco de de vírus vamos dizer assim até o o Covid está nesse banco, onde é liberado para toda a população internacional é, entrar, conhecer e até estudar, né? E que isso venha ajudar no mundo. Então, é necessária essa globalização, isso que nós estamos fazendo, que é informar agora, que temos um pouco mais de alerta, né, tendo mais ao todo 16 países a mais que justifica você que tenham voos direto para o nosso país, que faz nós, né, sistema de saúde, é, município, população, a prestar atenção é, nas pessoas que vêm desses países, né, agora Itália, França, Alemanha, é esse alerta para que a gente tenha, a gente continue não ter casos diagnosticados no nosso país.
0: Raquel, quanto tempo esse vírus sobrevive fora do corpo humano ou de um corpo animal? Essa é
3: uma pergunta boa, viu, erodo? Então, assim, nas discussões, ela a gente fala que em média de 8 a 10 horas esse vírus fica no ambiente. Por isso que ele não vem do mar, não vem com coisa de Sedex, ele não vem, porque isso é, ele já foi. Mas ele fica no ambiente em torno de média, nas discussões, em torno de 8 horas.
0: Aqui Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu encomendei um óculos escuro aqui para o carnaval, lá da China. E <risos> tá. ele chegou lá na minha casa e eu estou com medo de pegar esse meu óculos. Devo temer por isso <risos> ou não?
3: Não, isso daí eu já respondi <risos> tanta pergunta sobre isso, eu acho que é importante mesmo. É, tudo que vem disso é o tempo que ela fica né, lá na, 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 vindo para nós, não há, não há motivo nenhum. E outra, diagnóstico de Covid é através da transmissão de alguém doente e não por objetos inanimados. Então isso não há procedência no momento. É claro que se a gente estiver numa pandemia e você tem um caso do lado seu com o Covid, é lógico que você manipulando as mesmas coisas pode pegar, mas isso é quando é diretamente a um caso infectado.
0: aqui você acabou de salvar minha fantasia de carnaval.
3: <risos> ah, bom, que bom! Irmão. <risos> Fico feliz.
0: <risos> Muito obrigado pela gentileza. Obrigada, é o meu. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Doutora Raquel Morec, médica infectologista. Você viu então ou não? Logicamente eu não comprei óculos para sair no carnaval. né? Mas nenhum produto trazido da China traz o vírus. Ficou claro isso ou não? Tem gente que não está querendo comprar um produto chinês porque acha que vai estar... que ela disse? Fora do corpo humano, fora do corpo animal, esse vírus não sobrevive no ambiente mais do que 8 ou 10 horas. É bom ficar claro isso, porque há alguns sabidões aí na internet se colocando essas coisas. Ela, em vez de perguntar para pessoas que têm credibilidade, não eu, a doutora Aquel, ela, não o cidadão fica espalhando, o cidadão fica espalhando isso por aí. Então, antes da gente reproduzir, né, vamos estabelecer que será que é verdade. Aí a gente pergunta para quem sabe. Então, não é verdade como a gente acabou de, eu acabei de descobrir, porque eu sou leigo também no assunto. Agora aqui com a nossa entrevistada. Tudo bem? Bom, você sabe aí qual é a diferença entre epidemia, endemia e pandemia, que ela explicou agora? Eu já sabia, mas como eu já esqueci, é melhor eu olhar de novo aqui no meu, no meu resuminho. O pessoal fez ali, olha lá. Ela, eu perguntei para ela um pouquinho agora de pandemia. Olha lá. Endemia, doenças típicas de uma região ou quando acontecem com muita frequência. Exemplo, febre amarela no norte do Brasil. É uma endemia, endo, quer dizer, interna, não externa, ok? Vamos virar a paginazinha aqui da nossa recapitulação. Agora vamos para a epidemia. Epidemia vem da parte de fora. Surtos que acontece em várias regiões dentro do mesmo país. Por exemplo, dengue. Não acontece numa região só, portanto não é uma endemia, é uma epidemia. Vários, ok ou não? Está aí, portanto, a explicação. E a terceira, que a doutora Raquel explicou para a gente agora há pouquinho, pandemia casos se em vários continentes. Ela disse no mínimo três. Tem aonde? Tem na Europa, tem na Ásia e tem na Oceania. Não, não, já tem três, portanto, já é uma pandemia. Exemplo, gripe suína ou o coronavírus que ela acabou de explicar aqui para a gente. Ficou claro? Espero que sim. Para mim ficou. Mais uma notícia. O ex-produtor de Hollywood, o cara famoso, chamado Harvey... Os americanos chamam dele de Winston. O nome alemão é Weinstein. O era o chefão de Hollywood. Mandava em todo mundo. Contratava tudo quanto era mulher mais bonita para trabalhar. Ele foi condenado, agora há pouco. Há uma hora. Por agressão sexual e estupro. Agora há pouco. Olha ele aí. O famoso produtor foi julgado por agredir sexualmente... A ex-assistente de produção e estuprar uma aspirante a atriz. Não vou nem dar o nome. Acusado de cinco crimes, olha ele como chegou no tribunal, coitadinho. Foi absolvido das acusações mais graves que dariam prisão perpétua para esse cidadão aí. O Harvard pegou, não pode pegar, pegou 25 anos de cadeia agora. Pegou 25. Perdão, 29, acabei de ler isso agora. E outra coisa que eu li agora há pouquinho também. Ele saiu daí direto para a cadeia. Mas não tem segunda instância? Na cadeia. Tá certo? Mas o coitadinho está doente. Na cadeia. Mas ele é velhinho, vai para a cadeia. Olha é isso aí, ó. A polícia de São Paulo, polícia... Militar está com operação especial. E entre os delitos, antigamente, o pessoal bebê e dirigir, que a gente colocou aqui. Gentilmente, o capitão Capelari, que é porta-voz da Polícia Militar Rodoviária de São Paulo, conversa um pouco conosco. Né? Ele está aqui na ponta da linha. Capitão, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
4: Heródoto, obrigado. É uma satisfação falar com você e com os telespectadores. A oportunidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio do seu policiamento rodoviário, também transmitir dados à população e atualizá-los com relação a como está a dinâmica da Operação Carnaval.
0: Capitão, até agora, agora, agora à noite, da noite de segunda-feira, quantas atuações foram feitas?
4: Olha, Heródoto, é, infelizmente, por mais, que, por mais que haja fiscalização, nós estamos com todo o nosso efetivo mobilizado, são em torno de 3.500 policiais, né, 800 viaturas, é, eu, eu, eu separei um dado aqui Só de autuações por embriaguez Até hoje à tarde Já foram mais de 2.800 pessoas Que foram flagradas Dirigindo sob efeito de alvo Isso é, é perigoso é, né, Isso pode proporcionar acidentes Pode vitimar pessoas E essa é uma das razões pelas quais Nós estamos intensificando Diversas operações ah, Notadamente com ênfase ao combate A, a este mal, né? Que é a dirigir, beber e dirigir, na verdade. Foram mais de 70 mil pessoas nesses de sexta-feira para cá já submetidos ao teste do etilômetro. De velocidade, para você ter uma ideia, já foram mais de 5 mil motoristas autuados por excesso de velocidade, entre outras.
0: Capitão, alguém aí se... se negou a soprar o bafômetro, como é que é?
4: Olha, o Heródoto, é... É, é interessante essa pergunta que você está fazendo. Porque é, é, muitas pessoas se recusam, né, em torno aí de 300 a 400 recusa, E é importante que as pessoas saibam que a legislação, ela dá o mesmo tratamento é, para aquele que se recusa. É, no tocante, a se tivesse efetivamente um embriagado. Então, tanto para o motorista que é surpreendido em BH, quanto para aquele que recusa... Além, é, além dos R$ 2.934,70 da multa, apreensão imediata da habilitação, posteriormente a é, instalação de um processo para suspensão da, da habilitação por 12 meses e mais 7 pontos no prontuário. Então é importante que nas nossas fiscalizações as pessoas não se recusem, né, se submetam aos testes e, e, já, e já demonstre ali que aquela pessoa não vai, não vai é, levar e não vai trazer nenhuma insegurança ao trânsito.
0: Capitão Capelari, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho aí.
4: Nós que agradecemos e obrigado aí pela participação né, da, a, da Record em, em difundir esses dados. E lembrando então que ainda o carnaval não terminou e aqueles que ainda fossem divertidos, né? A nossa recomendação é se beber, não de Uma boa noite a todos.
0: Muito obrigado. Capitão Capelari, porta-voz da Polícia Civil, 2.800 ele falou, né? E uma porção se recusaram. Mas a gente já trouxe uma um, advogado aqui para explicar para gente o que acontece. Um policial pode atestar que o cidadão estava de fogo, com bafo de onça. É ou não é? Bafo de onça, as mãos tremendo. Certo ou não? Não é capaz de fazer aquele quarto que o cidadão cai. É ou não é? Aí ele atesta, pimba, segue do mesmo jeito. Você viu o valor da multa também, né? Não é? Pouco. Bom, como nós estamos na multiplataforma, você é o nosso telespectador internauta. Vamos para a segunda live para você opinar sobre a prisão e condenação do brasileiro da FAB, que entrou com 38 quilos de cocaína lá na Espanha. Pegou seis de Chile Vamos lá. Bom, como você vê na nossa edição de hoje, tem muita notícia, por incrível que pareça. O sargento da Força Aérea pegou seis anos lá, lá na Espanha. O produtor de Hollywood, Weinstein, pegou 29 anos de cadeia já foi preso. Não, não. É? E vai por aí afora. A ministra da Mulher e Família Damares Alves, do Brasil está em Genebra, porque é lá que funciona a sede do Conselho de Direitos Humanos. E ela falou sobre vários assuntos, inclusive sobre dados do número de homicídios acontecidos no Brasil.
1: No ano passado estive nessa tribuna para falar do Brasil que recebemos. Tínhamos herdado um país mergulhado em corrupção. Violência, uma nação triste em que muitos eram deixados para trás. Mas este ano eu volto para apresentar nesta tribuna o novo Brasil, a nova nação. Decidimos que a nossa prioridade seria garantir e proteger o primeiro e maior de todos os direitos humanos, o direito à vida. Neste ano, volto para dizer que tomamos a decisão correta. Em menos de um ano, o número de homicídios já caiu no Brasil 20%. Mais de 8 mil pessoas não foram assassinadas em 2009 no Brasil. O combate ao crime organizado é a nossa prioridade. O número de estupros também foi reduzido e a criança tem sido protegida de forma efetiva como nunca tinha sido protegida antes.
0: Ok, mais um assunto. Em cada estado, os cartórios cobram valores diferentes pelos, pelo mesmo serviço. Conheço, por exemplo, era cobrado uh, quase R$ reais pela escritura de um imóvel. O mesmo serviço custava apenas R$ reais em Minas Gerais e vai por aí afora. Olha lá, por que que isso é tão diferente? Nós temos mais um entrevistado para conversar aqui conosco. É, está conosco? O autor do projeto, que é o senador Randolfo Rodrigues, gentilmente, ele que é da, do Partido Reis, gentilmente nos atendido. Senador, obrigado aqui pela gentileza.
5: Nada, Heródoto. Prazer e a satisfação é toda minha, mais uma vez, estar falando com você e estar falando com todos os te telespectadores da Record News, do jornal da Record News.
0: Muito obrigado. Senador, é, por que que há essa disparidade de preços? Qual é a razão? É livre
5: concorrência? Me permita, Heródoto, só acrescentar as suas informações. Veja, os cartórios, a partir de um levantamento que nós fizemos, é, mobilizaram, no ano de 2019, no ano passado, 15 bilhões de reais. Eu não falei 15 milhões, eu falei 15 bilhões de reais. Para você ter ideia, o que os cartórios arrecadaram no país é superior ao PIB do Paraguai. É cinco vezes mais que o PIB do Suriname. Mas o problema não está somente nisso. Primeiro, aliás, o primeiro problema está nisso. É uma atividade que, com todo respeito aos cartórios, não é uma atividade totalmente produtiva, para ser gentil com o termo, que mobiliza 15 bilhões de reais por ano, gerando, mobiliza parte do que, mais do que setores da indústria. E com um disparate de valores inexplicável. Veja só, uma tabela de emolumentos de averbação de um terreno em um estado da federação é R$ reais. Em um outro estado da federação, que eu vou dar o, 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 o destino aqui para os nossos telespectadores do Jornal da Record News, é R$ 2.800 no Rio de Janeiro, nesse segundo caso. Então, alguma coisa está errada para um estado cobrar três, quatro, R$ reais de uma verbação e um outro estado cobrar 2.800 reais. Um reajuste de 90 mil por cento de um estado para outro. Então, no meu entender, tem algo muito errado quando em um país, uma atividade, repito o nome, já dizem, uma atividade cartorária. Aliás, o Brasil é um dos poucos países que mantém esse tipo de atividade no mundo, que é uma herança do registro de, tabelion... de tabeliões de Portugal, do reino de Portugal, do século XVI e do século XVII. O Brasil mantém. Essa atividade mobiliza 15 bilhões de reais. Não conhecemos é, quantos empregos geram, mas geram menos empregos que o restante de outros setores produtivos da indústria, da economia brasileira, e com esse disparate de valores. Por isso, Heródoto, que apresentei um projeto de lei no Congresso Nacional com dois objetivos. Primeiro, reduzir o valor dos emolumentos em todo o país em 20%, pelo menos. Segundo, depois da redução em 20%, é, estabelecer que o reajuste anual só será concedido a partir do IPCA, do índice de inflação, medido pelo IBGE. Não pode um Estado reajustar indevidamente os valores de emolumentos cartorários a partir de uma tabela definida por seu Tribunal de Justiça e um outro Estado fazer o reajuste ao seu bel prazer. Veja, o, atividade... o cartório é utilizado pelo cidadão, é utilizado pelo comércio, é utilizado pela indústria. Os valores não podem ser tão disparates e não pode ter tanto registro burocrático a esse
0: Salvo engano, são os tribunais de justiça estaduais.
5: Exatamente.
0: É não é? Então não, não caiu do céu. Há uma, como eu diria assim, há uma uh, liberalidade do tribunal de justiça ao conceder
5: esse volume aos cartórios. É por isso o disparate, o Heródoto. É por isso que é, em um estado está 5, 10 reais... Em um outro estado está R$ 2.800, no caso do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo. É porque é o Tribunal de Justiça que define. Não tem um critério nacional que estabeleça o reajuste dos emolumentos cartorários. Nós temos que ter um critério. Neste projeto, estou estabelecendo um critério. O IPCA, que é seguido por toda atividade produtiva no Brasil. É seguido por toda atividade de comércio no Brasil. É seguir o IPCA do IBGE.
0: Perfeito. Bom, senador, obrigado pela... Esse... Ô, Herói, se você me permite... Claro, permite. É, me,
5: é, claro. Eu não posso deixar claro, de pois não. ouvir você falar no, no, no programa sobre o foro privilegiado, que é um absurdo o foro privilegiado ainda existir. Era bom... É, eu quero aproveitar o seu programa para lembrar a todos os telespectadores que a PEC do fim do foro foi aprovada há dois anos pelo Senado. E está parada há dois anos no plenário da Câmara dos Deputados, prestes para ser votada e não é votada. Repito, a PEC que põe fim ao foro privilegiado no Brasil está há dois anos na Câmara dos Deputados e ainda não foi votada. Então é bom, você fez uma boa lembrança. Temos que cobrar, tem que cobrar os deputados para votar essa PEC. Senador, muito obrigado. Eu que agradeço, senador. Um abraço, bom carnaval.
0: Igualmente, muito obrigado. Gentilmente conosco, senador Rodolfo Rodrigues. Está aí, ficou claro ou não? Então, quer dizer, o Tribunal de Justiça dá o um aumento para os cartórios, por isso é que está diferente de Estado para Estado. A proposta dele é acertar tudo e depois o aumento ser só baseado em P.C.A. É? E o senador lembrou uma coisa que há muito tempo eu não vinha falar. Disse, o cartório vem desde o século XVI. Século XVI, o Brasil era colônia de Portugal? Ah, sim. Senador, são chamadas de ordenações manuelinas. Porque o rei de Portugal, nessa época, era Dom Manuel. E depois, no fim do século XVI, houve nova, nova lei, chamada Ordenações Filipinas. Porque o rei de Portugal era o Felipe II, rei de Espanha, que juntou os dois países. Obrigado, senador. O homem que teve o carro roubado pela mulher, pediu medida protetiva com base, sabe aonde? Na lei Maria da Penha. Ah, o juiz ficou uma bronca. Que nem Maria da Penha contra o homem que agride a mulher. Aí o juiz não teve dúvida. Sabe o que, que o juiz fez? Não só negou o pedido, como fez um cordel que a gente copiou para você ver aqui. O juiz é bom de cordel. Olha o que ele escreveu na sentença. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal e não a lei Maria da Penha. É legal. O, ju... olha, olha. o juiz tem talento, pô. Dá para virar até uma modinha, é não é? Fazer um sucesso aqui com essa. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha recorra ao Código Penal e não à Lei Maria da Penha. É <risos> isso aí. Por que não? Acho que né? nada de perder o humor mesmo distribuindo justiça. Ok, não. Os talibãs anunciaram a conclusão das negociações de paz com os Estados Unidos para dar um fim a uma guerra que arrasta há muito tempo no Afeganistão. O, o Talibã ele está tanto no Afeganistão como no Paquistão. O mesmo Talibã que está fazendo o acordo foi responsável um ataque no Paquistão a uma jovem, lembra dela ou não? A Malala, porque a menina queria ir na escola. Bom, você vai entender melhor esse conflito aqui na reportagem da Damares Almeida.
6: As negociações com os Estados Unidos levaram mais de um ano para serem finalizadas e o tratado deve ser assinado no fim deste mês no Qatar. A assinatura do pacto vai marcar o início de conversas diretas entre afegãos, talibãs e políticos locais. O acordo envolve dois pontos muito importantes. Um é a retirada progressiva das tropas americanas do país asiático e o outro é a libertação de parte dos rebeldes presos por forças afegãs. Depois da assinatura do documento, é esperado que o Afeganistão liberte 5 mil rebeldes, que representa quase a metade do número de presos. Do outro lado, o Talibã pretende libertar quase mil pessoas. Para ficar claro o que é conflito, é preciso entender o que é Talibã. O Talibã é um grupo político que atua tanto no Afeganistão quanto no Paquistão. Em 1996, a milícia invadiu a capital, Cabul, e permaneceu no governo até 2001, época em que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, e se instalaram como governo aliado das forças afegãs. Mesmo com a interferência dos norte-americanos e com os talibãs fora do poder, o grupo continuou sendo influente e o resultado é que a guerra no Afeganistão se arrasta por anos. Os rebeldes responderam aos inimigos com ataques de homens-bomba. Os talibãs interpretam os textos islâmicos rigidamente e impõem duras regras, principalmente as mulheres. Uma jovem chamada Malala ficou conhecida mundialmente após ser vítima da violência causada pelos talibãs do Paquistão. Em 2009, o Talibã proibiu 50 mil meninas de estudar. Na mesma época, aos 11 anos, Malala virou uma reportagem do jornal The New York Times. A publicação dizia que ela sonhava em ser médica e prometia não se calar diante de ameaças. Três anos depois, ela sofreu um atentado. A menina foi atingida na cabeça, mas sobreviveu, e a história dela se espalhou pelo mundo. Nenhum atentado foi capaz de calar a voz da jovem. Ela continuou lutando pelo direito à educação das meninas. Ela inspirou tantas pessoas que virou livro, documentário e ainda foi a pessoa mais jovem a ganhar a o Prêmio Nobel da Paz.
7: Of girls to go to And we must take
6: de acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, hoje em dia mais de 3 milhões e meio de mulheres do Afeganistão estão matriculadas em escolas e 100 mil estudam em universidades. Embora as afegãs tenham mais acesso à educação do que no passado, a maior concentração de mulheres que conseguem estudar está na capital, Cabul, e em outras cidades grandes. As áreas rurais, por exemplo, são os locais onde o Talibã tem mais controle. Agora, um dos temores da população feminina é de que os direitos conquistados, até aqui, sejam perdidos após o acordo de paz. A desconfiança acontece porque o acordo não inclui garantias específicas sobre as mulheres. Bom... Você é o nosso
0: telespectador internauta, acompanhando aqui a nossa edição aqui do Jornal da Record News. A gente vai a mais uma live, para que você possa, então, opinar aqui aos assuntos que você considerar mais importantes. Tudo bem? Vamos lá. Bom, em carnaval, a seguinte pergunta. Aquelas famosas cantadas se encaixam ou não no chamado crime de importunação sexual. Quem vai responder para a gente, gentilmente, é o delegado doutor Paulo Samariva. Paulo, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
8: Obrigado, Herói. estar aqui participando desse programa mais uma vez é de grande audiência no Brasil todo. Muito obrigado.
0: Bom, Paulo, e aí? A cantada pode ou não ser considerada, então, uma, uma transgressão de alguma lei no país?
8: Olha, Leonardo, a gente tem que entender né, e tentar imaginar o que, que vem a ser a cantada. Né? O que, que é a cantada é aquela história do não, é não. O que nós temos hoje, né, que é uma coisa... Aliás, é o segundo carnaval que já acontece isso. Nós temos uma nova redação do Código Penal, que é o artigo 215-A, que narra o crime de importunação sexual. Antes era uma simples contravenção penal, era uma pena né, que se resumia a uma cesta básica e já há dois anos, esse é o segundo carnaval que isso acontece, nós temos o crime de importunação sexual do artigo 215-A, que prevê uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Ah, se o ato não constitui um crime mais grave, que seria talvez aí um estupro. Né? E a questão é: o que crime é esse? Né? Qual que é a conduta que, que o agente tem que praticar para se enquadrar aqui nesse delito? É justamente a ideia da pessoa é, forçar, né? da pessoa querer algo em que a vítima não quer. Né? Então, é, é a ideia de praticar contra alguém sem a sua anuência um ato libidinoso com esse objetivo de satisfazer aí a lascivia da pessoa. Então, é justamente aquilo que a gente fala, né? O não é não. É óbvio que se a pessoa procura né, a, a outra e conversa, enfim, se a pessoa quer conversar, se houve essa receptividade... Ok, agora, se a pessoa não quer, e a insistência, e aí a prática de um ato libidinoso, como por exemplo, abraçar, né, um passar a mão, é algo de, de tocar nos seios, e o que é importante, né, é um tipo de crime que exige o dolo do agente, ou seja, a intenção do agente de importunar a vítima. Se for uma conduta sem querer, por exemplo, isso é óbvio que não se enquadra aqui nesse artigo 215-A do Código Penal. Agora, Paulo, não é a palavra de um contra a palavra do outro? Heródo, nos crimes sexuais, vale muito a palavra da vítima até porque dificilmente você consegue ter testemunhas em crimes sexuais hoje, né, numa situação dessa de carnaval, por exemplo a gente sabe que isso pode acontecer na rua, né, durante, dentro de um salão num bloquinho e hoje a gente tem aí o recurso das câmeras, de celulares né, de, de circuitos internos isso acaba ajudando bastante aí a polícia né, a fazer a sua prova o próprio Ministério Público na hora de oferecer uma denúncia mas é, é óbvio que em crimes sexuais a palavra da vítima ela vale muito
0: viu? Eduardo? Agora Paulo, qual é o primeiro ato se uma pessoa se sentir então violentada O que, que ela faz? Ela, ela registra um boletim de ocorrência?
8: Olha, ela tem que procurar a polícia de imediato, até porque esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. Significa o quê? Significa que a polícia ela vai agir independentemente né, de condição, é, de procedibilidade, a vítima não vai precisar formalmente representar. É só levar essa notícia do crime até a polícia para que ela possa identificar a pessoa e um detalhe, é uma pena de 1 um a 5 anos, ou seja, não tem fiança na faca. Fase policial: O cara vai ser preso e vai ser encaminhado para a cadeia, audiência de custódia. Enfim, na fase policial não há que se falar aí em liberdade provisória, porque o delegado ele não pode arbitrar fiança nesses crimes em que a pena ultrapasse a quatro anos. Esse crime aqui ultrapassa cinco anos, então é um detalhe bem interessante. Isso e qual é a diferença então desse crime com o de estupro? O estupro Eduardo, exige o quê? Exige uma conjunção carnal, indesejada, né? E, e aliás, esse tipo penal ele veio justamente para resolver uma interpretação que existia, porque qualquer conduta que não fosse tão grave como o estupro, estava sendo encaixada no estupro, porque não existia tipo penal adequado. Ele veio agora, esse tipo penal, justamente para suprir essa lacuna, porque nós tínhamos aí uma lacuna entre uma contravenção penal e o estupro. E aí, até para dar uma resposta para a sociedade, até por uma questão de necessidade, né, a, a polícia é, prendia em flagrante por estupro. Hoje não, né? Hoje, essa conduta em tese não tão grave, que não tenha conjunção carnal, que não tenha violência, o artigo é o 215A, o crime é de importunação ofensiva. Agora, onde existe uma conjunção carnal com violência, né, uma prática de um ato libidinoso mais violento, aí sim a conduta se encaixa no estupro. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela gentileza. Eu agradeço, um feliz carnaval para todos, é muito juízo, né, Rosa?
0: <risos> muito obrigado, muito grato, muito obrigado. Tchau. A gentileza aqui do deputado doutor Paulo Sumaria, ficou claro ou não? Bastante claro, né? bastante didático e tudo mais, uh, muito bom, muito grato. A alta da maré e a ressaca atingiram várias praias da Baixada Santista, quem é aqui em São Paulo? E com a cidade a faixa de areia foi completamente tomada e até pegou até o litoral norte também.
7: O de hoje com poucas ondas está ...de tudo que foi registrado no final de semana.
5: Ontem à noite a gente chegou, viu que o mar estava agitado, mas hoje está bem mais agradável.
7: Uma forte ressaca mudou a paisagem de todas as praias do litoral paulista. A chegada de uma frente fria com ventos fortes já havia sido prevista, assim como as ondas grandes de até dois metros e meio de altura. Em Ubatuba, litoral norte, houve registro de uma onda gigante que invadiu barracas de praia e saiu arrastando tudo, Comerciantes viram o estrago de perto. Em Guarujá, o mar forte arrastou diversas barracas e derrubou cadeiras. Este grupo tenta levantar uma das lonas que ficou caída no chão. Em Santos, o parquinho da praia desaparece em meio à água do mar que cobre quase toda a faixa de areia. Em Praia Grande também teve o registro de maré alta. Apesar do tempo ter amanhecido bom nesta segunda-feira de carnaval, com sol e poucas nuvens no céu, a Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda que as pessoas fiquem em alerta. Nos próximos dias pode voltar a chover forte mais uma vez e o mar também ficar agitado.
1: No litoral, o risco para alagamentos aumenta devido à alta agitação marítima que impede o escoamento das águas. Não estão afastadas pancadas de chuva forte ao final da tarde, acompanhadas de descargas elétricas.
0: Detalhe, essa ressaca, eu vi lá no comunicado da, da Marinha, ela vai desde o Rio Grande do Sul até o estado do Rio de Janeiro. Toda essa faixa de torneio. portanto, precisa tomar um pouco de cuidado em relação a essa ressaca por causa da frente fria que está aí. É isso que está provocando. Bom, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Você pode conferir no YouTube uma entrevista que foi feita aqui no jornal com o Coronel Zé Vicente Filho, especialista em segurança pública. Ele explicou se o motim dos policiais militares do Ceará poderia se espalhar por outros estados da Federação Brasileira. Dá para mostrar aqui para eu ver ou não? Está aqui, ó. Então você entra aqui na página do YouTube da Record News... Está aqui, ó... Coronel Zé Vicente, especialista em segurança pública... Foi entrevistado aqui na sexta-feira... Mas a notícia está repercutindo bastante... Por isso é que nós estamos mostrando aqui... Só para você ter uma ideia... Ó... Até agora há pouco tinha quase 46 mil visualizações... Está escrito aqui, ó... 46 mil... Está certo? No dia 21 de fevereiro... Então eu creio que as informações que ele deu... Que é um técnico, uma pessoa que conhece bastante o assunto... É bastante importante para a gente poder entender, inclusive, os ministros tiveram hoje lá em Fortaleza, você viu agora há pouco aqui no jornal, entre eles o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Bom, durante carnaval é como a gente esquecer, a gente sempre esquece o carnaval, então, ó. agora acontece que a Uber, ou a Uber, se você quiser, divulgou uma lista com os 10 itens mais esquecidos dentro dos aplicativos, ok ou não? Dentro do carro, o pessoal pega o carro do aplicativo esquece lá. O que, que o pessoal esquece? Vamos ver aqui. Eu não sei, não. Vamos lá. O pessoal esquece. Fantasia, cerveja de vinho, cura de bebida, carne para churrasco, espeto e acessório. Para... Olha o que o Concento esquece a carne do churrasco no carro. Olha lá. Espeto. É a hora que ele chegar no churrasco, ele vai tomar um tapa na hora. Cadê a carne? Esqueci no Uber. Você acha que alguém vai acreditar nisso? Ah, não vai. Mas esse cara não quis comprar carne. Então é isso aí, ó. Né? Só para você ter uma ideia do que mais o pessoal... Ah, sim, tem mais! Maleta de maquiagem. Colchonete e travesseiro. Nossa! Mangueira d'água. Controle remoto e até mesmo muleta, as pessoas esquecem no carro. Então tá aí, ó. Essas coisas que mais as pessoas esquecem. Segundo, a fonte de informação aqui é o próprio Uber. A empresa informou que essa época do ano... É a época que as pessoas mais esquecem coisa. Por quê? Deve tomar umas e outras e esquece. Quem quiser recuperar, tem aplicativo? Tem. Tem um aplicativo lá chamado Minhas Viagens. Aí seleciona lá a opção Objeto Esquecido. Se for pelo site, é só clicar na aba Ajuda e você vai acabar, então, encontrando lá o que você esqueceu no carro. Esperamos que não tenha esquecido lá, nem esquecer que o Jornal Aqui é muito plataforma que está no ar todos os dias e que você é nosso telespectador interno. Tudo bem? Bueno, nosso encerramento de hoje é em homenagem ao bloco Cordão da Bicharada. Crianças do interior do Pará se fantasiaram de animaizinhos da selva amazônica para desfilar e trazer uma mensagem de conscientização para a preservação da nossa rica fauna tão ameaçada. Vamos ver as crianças.